0: 过马路要注意来车，打电动要注意时间，吃美食要注意卫生。生活中有太多需要注意的事，包括你正在收听的《兔出没注意》。Hello， 我是施小哲，这一集 p a d k a s t 主要为大家介绍就是《马里奥赛车实况：家庭赛车场》这个游戏。这个呢，也是由之前的那场35周年《马里奥》35周年的企划所提出的新游戏之一。它是一款利用遥控汽车，上面会有配一个视讯镜头，然后让你可以在数据上面看着视讯镜头，然后来赛车的一个游戏。当时呢，在看到它的预告片的时候，觉得还蛮新奇的，也对这个蛮有兴趣的。所以它在10月16号发售之后呢，我也是在一段时间过后入手了。那今天就要来为大家介绍这一个游戏。那它在日本的定价呢是 9,980 元日币。那一开始出了两款，就是马里奥跟路易吉两个不同的造型。嗯，更可能之后会出现更多，因为它毕竟是可以是最多四個人一起游玩的有一个赛车游戏。那当然就。如果你要四个人玩的话，你就必须要有四台遥控车跟四台主机，因为你这一台主机是只能配对一台车子。那它游戏需要的空间呢，大概就是它官方资讯是写说 3.5 公尺乘3公尺的平地。那因为它赛车本身其实它也是具有一点点的爬坡能力，但其实并没有很强，因为它的车子底盘其实也算是蛮低的。那它范围的话，它是以主机为通讯的范围，所以基本上呢，它就是不能够离主机太远，不然它的讯号会太弱。那首先呢，就来先介绍一下它整个游戏的开箱吧。那它的这个赛车的游戏的箱子里面有的东西，大概就是赛车本体嘛，然后还有一个传输线，就让你帮那个车子充电用的。那还有另外就是，它会有一些纸板的卡片，那是还蛮也、欸、不算小啦，它就是让你拿来做赛道跟布置跟那个赛道还有一些那种墙壁用的，因为它里面会有四块，主要就是会写上一二三四的赛道的看板，它是它的，是它有那个角可以。拉起来，让你变成一个像门一样的形状，就是你赛车的时候要通过的点。那还共会有四个。那另外附了两片具有方向性的那个看板。那这些纸板的话，你在游戏里面它都会有 AR 的虚拟世界的内容，就是你在游戏里面画面看到的时候，它是会有一些造型或是立体的3 D 的图案出现的。那像比如说那个方向。具有方向键的那个看板的话，它是会亮起来，然后提示你说这边要跟左转或是右转啊，看你摆的方向这样子。那另外一个在它发售前，我一直很好奇的问题就是它软体的问题，就是不知道它的软体当时候不知道是里面会复序号让你只能一次性的下载呢，或是它会直接把这个软体放在预设让你去下载。那后来发售之后，它发实际的情况就是它会在盒子里面会放一张纸，教你怎么去易、e、下本下载，所以基本上这软体是免费的，你只是需要遥控车去操作。所以基本上，如果你车子玩腻了或者怎样，你要卖二手也是可以，因为它软体在易下本基本上就可以免费被下载了。那要怎么下载呢？讲到易下本，去输入 N K L I V， 就是 N K Life Mario Cat Life。只要输入这六个字，你就可以找到这一款游戏的软体，就可以下。就算你没有买那个遥控汽车也没关系，你也是可以下载。像我在拿到那个车子盒子本体之前，我就先下载来试试看看了。不过你没有遥控汽车可以配的话，但理所当然是不能进入游戏的。那所以呢，这个问题也算是还不错啦，就是你真的要要买二手也是可以的，并不会说你你的游戏软体就会帮着帮死你的车子这样。那在实际开箱看到这台赛车的时候，我是买马里奥造型的，毕竟是主角嘛，所以当然是选选马里奥。那它的赛车其实比我想象中的还要再小一点点，大小就大概是 s w i 那个主机本体，就是不含那个旧一行的部分，大概就是这样的大小。其实这样的大小我觉得是还蛮适中的，因为毕竟你要再加一跑的话，如果车子太大，你可能需要空间也相对的要再大一点。那。它一开始的话，我就直接开始玩了。它它是需要充电的，它里面有内建锂电池。那我是直接开始玩，说玩的时候里面还有两个电，它基本上就是有四个，所以一开始就可以直接玩了。不过玩一玩的话，其实它耗电量也不算太少，就是你要玩的话，最好每次都先把电充满会比较好。那它的游戏内容的话，其实你几度游戏它就会。就是像是他马里奥赛车，就会像就是跳到水管一样，然后就会显现出你的视视讯镜头拍到的画面。那那第一次你要先跟那个赛车主教先跟赛车配对。那配对的方式呢，就是他你主机的屏幕会显示出一个 QR 码，你用那个赛车的视讯镜头去拍那个 QR 码，基本上这样就会配对完成了。对，那他就会直接可以开始赛车。但其实这个过程还蛮快的，也很顺畅。那一开始你就可以先来测试跑跑看啊。它基本上的话，赛车有的功能大概就是前进、后退，然后转弯，然后这是基本有的功能。你也可以，如果你不玩，不把它当个赛车游戏玩，你可以直接把它当遥控车玩都没有问题。就是你把 Switch 拿在手上，就会看屏幕上看到赛车拍到的画面。那它中间的话会有一台虚拟的车子，然后就是像是。第三人称视角的赛车游戏，这样啊，你也可以当遥控车玩。那基本上这样玩就还蛮有趣的，因为就等于是说你用不同的角度在看你的客厅啊、房间，甚至是,是不同的角度这样子。那另外值得一提的是，你在这个游戏的期间，不管是在设定画面，或是已经进入赛车时的画面，就是有用到视讯镜头的时候，都是不能够拍摄照片或是录影的。就是这用史密斯啊，史密斯内建的那些拍摄照片跟录影的功能都是被禁止的。我猜可能是因为说他怕论坛怕你拿那个摄像镜头来做一些奇怪的事情或是犯罪行为之类的，那所以呢，他一律是禁止这个游戏里面你可以拍照或是摄影。那不过你但是可以透过一些第三方的截取盒啊，或是一些截取的软体来截取那个画面。不过官方的话是，他是禁止这样的行为的。那在你稍微熟悉一下操作环境之后，那当然要马，他就他就叫马里欧赛车嘛，所以当然是要开始来赛车。那这时候里面符合游戏那些纸板就排上了用场的。基本上它会有四个闸门，就是它上面会写 1234， 就要按照顺序去把它摆放在你的客厅或是任何空间都可以。那就是基本上最一开始我测试的时候也是最基本，就是先把一个圆圆形的赛车道。那基本上你只要让车子通过这一二三四个闸门，它就会变成一个赛道这样子。那使用方法大概就是你摆好闸门之后呢，它就要你开到把车子开到一号闸门前面，它画面中会有一个虚拟的圈圈，就是起点。那你开到上面之后，你就要按下相对应的按键。它第一次呢会先让你去画出一个赛道，就是会有那个乌龟出来，然后它会帮你。把那个游戏破在你的轮胎上面，那你就照着你要跑的赛道顺序跑一圈，然后它就会记一下这个，记一下这个赛道，然后就接下来你就可以再回到起点前面的圆圈圈的时候就是起点，那你就可以去跑这个赛道，然后实际来比赛。那因为我这边一开始玩的时候，我只有一台车子，也没有第二台跟第二台主机，所以基本上你是自己一个人在跑。那比赛的话呢，他会安排。N P C 给你，基本上都是库巴军团的角色，那你就可以开始比赛。那比赛的话，基本上它游戏的内容大概分为大奖赛、计时赛跟制定比赛三种。那大奖赛就是跟一般比较大家熟知的马里奥赛车比较类似，就是有 N P C 跟你一起跑，然后会有一些道具啊，或是一些地图上的一些干扰这样子。那计时赛就是比较单纯，就是你就是。专门就是跑圈数，然后计时这样子。那智力比赛呢，就是你可以设定一些自己的东西这样。那关于赛车可以制定的内容，大概就是跟《马里奥赛车》系列差不多，就是你可以更改你的车子啊，还有你角色的装扮。比如说一开始你第一个得到的通常都是那个工程车啊，第一个得到的套装就是那个工程服。那那还有喇叭会有不同的造型，不过我目前得到几个造型，听起来喇叭声音都一样，所以我不确定是不是每个喇叭造型声音都一样，就是叭叭,叭的声音这样，还是之后会有不同的声音，音效也不一定。那跟一般马六赛车也的比赛的内容也差不多，它大奖赛就是会分成蘑菇杯啊，或是星星杯啊，什么其他的杯啊，啊每个杯里面都有三个主题，所以。大概就是 8324， 就是有一共有24种的赛道可以让你去玩。那它的赛道其实并不是说，因为赛道是由你自己画的嘛，所以它基本上赛道影响就是影响在画面的呈现。例如说，你今天的赛道可能会有晴天、阴天啊，或是雨天。那另外的话，还是说水下赛道的话，你整个在你的视讯的画面里面看起来，就是整个赛道会像在水里面一样會，会画面会有一些。那个波纹啊，或是然后整个光影的颜色也会改变。那你都准备好了之后，基本上就可以开始先来跑来玩玩看。因为你要解锁一些像是赛道的内容啊，或是一些背景音乐啊，或是你车子的装扮、喇叭那些造型，都必须要去玩大奖赛或是计时赛。依照你的名字，它应该是会给你那个金币，然后金币累积到一定程度，它就会开礼物，然后礼物里面就会送你那个一些造型啊什么的。每次我觉得它应该是固定的，就是你固定达到多少刷就会给你多少，就是慢慢的解锁这样子。那在赛赛跑的时候，它一样有分成各种不同的速度，像五十 cc、一百 cc、一百五十 cc、两百 cc， 还有竞相模式啊，都是要你去慢慢解锁的。那它这个。吸气数的话，是真的速度上面会有差别。像我一开始就是跑50 cc 的时候，其实就是还蛮容易的。那后来有接受到150十 cc 在跑的时候，真的赛车速就有点快。但是因为可能我一开始摆客厅那个赛道其实是有点挤的，所以如果说你用速度太快的的那个赛车来跑的话，其实很容易就会撞墙或是开到那个不是赛道的地方。那在像是摆放赛道的话，一开始大家可能是会就是一套它里面画的赛道为主，但其实它显现的虚拟赛道其实不是那么的明显。就是它因为它是沉浸在地板上嘛，比较平面的，所以如果你要看那个赛道来跑的话，其实不是很明显。加上你在跑的时候，其实会有很多对手啊、干扰或是荧幕特效的画面会干扰你。那其实，如果你真的要玩的话，我会建议你可能多拿一些东西来摆出一个实体的有墙壁的赛道，这样子跑起来的话可能会比较直觉一点，因为就就是在比较像是在一个赛道里面跑这样子。那他在比赛的时候一样会有像一般马六赛车经过问号的转换，你可以拿随机拿到一些道具，那不外乎就是一些可能像是火球啊，或者香菇加速啊，或者无敌星星之类的。那其实你玩起来的时候呢，当然它会对你的车子会有一些控制，像是说你在跑的时候，你吃到香菇的话，你真的吃到香菇，你使用道具的时候，你是真的车子会稍微加速的，就是你在实际真的会有这种感觉。那另外就是你可能被敌人撞到，或是被敌人用鬼盒攻击的时候，它车子会自己帮你减速，让你会有一种被攻击到的感觉。这样，那比较令人。惊讶的是，说有一些地图的特效，它也是会有对你的车子产生影响。例如说，它有的关卡可能会有磁铁，就是它磁铁会把你的车子吸过去。那你在操作的时候，你的车子真的就会被吸过去。那还有一些场地是可能会有那个沙尘暴，就是你会看到场地有真的有风在吹，然后你车子就会有歪掉的感觉。那其实是它真的会干扰你的那个方向前进。那这玩起来的话。该怎么说呢？就是真的很有实际在玩赛车的感觉，就是有一种现实跟虚拟，然后真的有结合在一起的感觉。其实我就玩到这边的时候是还蛮惊讶的。那另外的话，可能有一些场机特效还是蛮有趣的，例如说可能会有像是那个魔王关的火球啊，就是那种火球的旋转的会旋转那个火球棒，然后碰到的话，你当然理所当然就会被烧，然后就停下来。那另外的话，可能还有就是。会有有一个场景是有拟人化，然后他就是会会把你的那个赛车的赛车员夹起来，然后你当那时候赛车就不能动，但是你会看到你的赛车员就是我的就是马里欧嘛就被他吃起来，然后暂时失去不能控制这样子，才还蛮有趣的。那另外的话，它有一个关卡特效还蛮有趣的，就是有一个关卡是有那个卡美拉那个魔法那个魔法师，那他的话就是会让你的赛道暂时变成镜像的。这我,我第一次玩到的时候是有点吓到，因为其实你这个赛车跟一般你玩马六赛车的时候不一样，因为马六赛车一般的画面都是他们做好三 D 虚拟的嘛。那这个赛道的话是你自己排的，那可能就是你熟悉的环境，你可能是你的房间啊，或是客厅。那当它把你顺就是你变把你的画面变成镜下的时候，你反而会有一种很错乱的感觉，因为这跟你平常。认知你的房间或是你的客厅完全不一样，就是左右相反的。我一开始第一次中招的时候，我还真的我前后部分就是跑到我都错乱，这才逆向。然后後,后面的话还是会比较熟悉的，但是还是会有一点点错乱。就跟你玩平常玩马六赛车的感觉是不太一样的。比方马六赛车是取决于你对赛道的熟悉性，然后。才会决定你说他镜像之后对你会不会有影响？如果你本身赛道你其实没有记得很熟，就是你可能每次都在当做第一次来跑的话，那其实镜像其实对你来说根本就没有影响，反正就是照前面左转左左左弯右拐，就是去跑这样子。那这个的话，因为结合了现实的画面，所以你你反而会有更会有错乱的感觉。所以我第一次遇到这个关卡特效的时候，其实还蛮惊艳的。那另外它。这个马里奥赛车它也是有一个甩尾的按钮，大家一般知道说，在马里奥赛车里面，只要过弯甩尾的时候，基本上就是甩的时间越久的话，你就可以触发蘑菇加速的功能。这样，那这个款马里奥赛车虽然是现实的车，但是它也是有具有甩尾的功能。就你在过弯甩一下啊，它就荧幕中的车子就会做出甩尾的动作，但是其实现实车它的车子并没有，因为我。就是比对一下那个现实的画面跟荧幕上的画面，这样比对发现，它其实你按甩尾的去转弯，跟你其实直接转弯，它的现实的赛车它的角车角度是一样在跑的，但是你画面中就会出现车子好像在甩尾的样子。那而且当你甩尾成功的时候，还是真的会触发模糊加速的过程。那当然就是现实真的有加速，不过可能你赛道要大一点啊，不然你很容易会撞到边边或是过弯内那个内角的部分。其实整个游戏的内容玩起来算是蛮丰富的，而且也是蛮有趣的，因为可能就是跟这游戏可能就是跟那个像是马里奥创作家，还有那个拉博一样，就是你可能要你要花时间去玩，就可以挖掘到很多的乐趣。那不过，当然不是每个人都那么有时间去好好的体验这个感觉，就是因为你可能每次要玩一个赛道，你就可能知道布置好一段时间。所以，如果你真的要当个赛车游戏玩的话，如果真的有个空间或者是有个房间，可以让你直接布置好一个赛道，都不要去动它，这样才是最好。这样你要玩的时候，直接把车子放进去跑就可以了。不然的话，其实。耐玩性的话，可能就是因人而异啊。毕竟你可能不会一直每次要玩都这么大费周章，除非是可能朋友来。那第一次玩的话，可能都会觉得很新奇这样子。或是如果家里有养宠物的话，就是网络上很多人都是拿它来跟猫啊、狗啊这样跑来跑去，因为猫跟狗都会追它嘛，就就画面呈现起来就很有趣这样子。那当然，我有把它跟我们家华仔放在一起，就是兔子，然后一起来跑这样。不过。他基本上都是坐在沙发上无视于他这样，对。那我把他放在一起要跟他拍照，他还是会咬他一下这样，对。但他兔子基本上不太会追，可能他会比较怕这台车这样。但其实就它本身而言的话，我觉得就是它赛车其实制作也算是蛮精美可爱的，其实就当个收藏品也是 OK 的。就算你之后可能不常玩，它就是摆在那边也是也是蛮可爱的。那另一个游玩的问题呢，就是因为它是会及时传输它的画面到你的主机上面让你观看，所以呢，其实它官方就有建议说距离不要超过太远。那我实际测试的话，是真的不要离太远会比较好，因为它距离会关系到它画面的传输。那一般说在跑的话，你一开始在试跑的时候，你就可以去看一下它屏幕左上角会有一个它的讯号。那讯号的话，在三个或四个的时候，都画面比较没有问题。那可能画面到两个，甚至到一格的时候，它画面其实就会有点那个，或是跳格。这样的话，其实你在玩的时候，或是观看的时候，其实就会有比较不舒服的感觉，因为它会画面会跳嘛，这样子。那如果甚至更低、太远的话，甚至赛车就会失去讯号，你就必须手动去把它捡回来的，这样子。那不过这个前提就是呢，就是你的主机是在固定的位置情况之下。那如果你是用掌机模式玩的话，你主掌机可以走来走去嘛，就可以比较扩散那个扩大那个遥控车的范围。那那你也可以出出去户外的时候，就是拿着 Switch 就直接当做是一般的有视讯的赛车来玩，也是蛮有趣的。那所以如果你是在家里面的话，你可能就是要注意一下你主机摆放的位置。因为如果如果说你是在客厅玩的话，你可能就尽量把赛道，就是主机摆在赛道的中间，这样子的话，你赛道的讯号会比较好。像我在测试的时候是，是我的主机是摆在电视前面嘛，那就是就算是客厅的边边这样子，所以那时候我的赛道基本上就是不能够离那个电视的画的范围太远，这样。那马里奥赛车，它的画面传输应该就是利用 Switch 上面的 WiFi 的频道来传输画面。因为如果当你在跟赛车连线的时候，你回到主画面看的话，会发现它的 WiFi 讯号的图示旁边会出现一个 L 的图案字字样、啊、那应该就是代表它是利用在利用本地通讯。其实你在一些其他的是利用本地通讯玩的游戏的时候，例如像《动物之声》，你可以开给附近的玩家到你的岛参观，而不是透过 WiFi 的时候，它也会有这类似这样的图案。那表示它是用 WiFi 的近距离通讯。那这可能也是表示说它需要传输画面，所以需要比较大的频宽来传输画面，所以可能也是代表说它这个游戏可能是不会有网络连线的。的这个机制在那要玩的话，就是目前是只有本地连线、啊，就是你要主机朋友的主机跟赛车都在服务是不会有网络连线功能的。依照它目前的这个机制来看的话，应该是不会有。那像这这点我就蛮好奇的，所以就稍微看了一下之前那场的前一台主机是 VU 嘛，那 VU 它的操控它的。控制器就是一个平板，然后一样有画面传输，那但是它也是可以上网，所以我就因为那时候我 VU 是没有买买来玩啊，但是就上网查稍微查了下它的规格，就是发现它是有它主机其实是有两个 WiFi 天线的，所以它应该就是利用这一点，变说一个 WiFi 天线是专门用来传输画面给它的平板做观看啊，另一个。WiFi 天线就是拿来传输网络资讯、拿来连线用的。那像 Switch 的话，可能一开始也许并没有这一个设计，所以我猜它的天线可能也只有一个，所以它要么就是拿来网络连线，要么就是拿来近距离的通信使用这样子。所以基于这一点的前提之下呢，可能《马里奥赛车实况》这款游戏在现在或是以后，应该就是都不会有网络连线对战的要素存在。哦，有突然想到另一点，就是这款游戏还让我另外一个蛮惊讶的点，就是大家知道说马里奥赛车会有一个道具叫做是那个飞弹嘛，就是那个炮弹。那在一般游戏里面，你使用的这个道具走，它就是会自动的往前进飞，然后沿着赛道自动帮你推进名次，然后一路上如果有经过敌人的话，可以顺便攻击他们这样。那在这个马里奥赛车实况呢，虽然是。在实际的环境下玩，但是也有这个道具的存在，然后它也是真的会帮你跑，也就是说，它是一个会让帮你自动导航的道具。那我使用的使用的它是真的会跑，这点就还蛮有趣的，就是它就是你使用道具之后，它就自动帮你往前冲啊跑啊的。不过它是依照你一开始画的赛道去跑。所以说，如果你开始赛道画的可能有点歪歪的话，它自动跑的情况之下，就有可能会撞到你可能摆在赛道上的道具，或是那个门板都有可能。但是光这点就觉得还蛮惊讶，就是等于是说有一个它是有自动驾驶的功能存在这样子。那当然，它那个它在设定里面也是可以打开那个辅助驾驶的功能，这个功能应该就是说辅助你，让你不要。偏离赛道太远这样子，所以它也只是还是蛮有一个智慧型的功能，这点是让我蛮惊讶的、啊、那这款《马里奥赛车实况》，我目前还没有把所有的游戏要素都解开来，可能之后再慢慢来玩来解开看看，或者是不知道之后会会有更多奇怪的玩法。目前看到有人讨论说有一些玩法，我觉得还蛮有趣的。例如说像是来马六赛之前都有那个气球赛嘛，那这个就可以真的瓦气球，就绑气球在他的赛车后面，然后前面真的装一根针，然后来互相戳对方的气球。不过这个就是要多人多台机器才有可能的。那不过也可能要考虑到那个针可能把你的遥控汽车外观戳坏的问题。那其实，在他有这个摄影机的前提之下，其实他玩法就还蛮。觉得可以蛮多元的，还可能也有其他的方式可以来游玩这样。但可惜的是呢，目前这款《马里奥赛车实况》家庭生产这款游戏是只在台湾只会有水货而已。嗯，大家在目前在小卖店买到、市面上买到，可能都是港版或是日版的。不过它港版日版差，应该只是差异在说外盒有没有中文的说明。那基本上游戏的内容都会是中文的，对。那台湾没有代理的原因呢？我猜几大部分可能是因为，因为目前台湾是并没有 e s h a p e 的，而它最主要的游戏软体呢，就是要通过 e s h a p e 来下载。那在台湾基于台湾没有 e s h a p e 这个前提之下呢，我想说，如果要代理的话，应该是不太可能的。所以呢，如果真的这款游戏在台湾要买的话，就是只能选择港版或日版或是其他国家的版本了。那它的价格就是日币不含税的价格是9980啊，那折合港币大概可能是大概730元港币左右。我是没有在，因为我去像日日本那个香港那场官网有看过，我是找不到它介绍这款游戏的定价的页面啊，我是目前是没有找到。不过我是看大家说这个大概折合港币大概是730元，那这个价格的话，目前在台湾的。水货的价格其实落差还蛮大的，三千多到四千多都有。刚开始发售的时候，价格还蛮混乱的。不过现在好像继续，现在有慢慢去平稳的情况啊。但是如果到时候如果又接近可能元旦节或是新年的时候，不知道会不会有起起落落的价格出现。那当然就是大家只知道它原价是多少。那基本上如果要买的话，可能就要注意一下，不要买到太贵的就可以这样。以上就是今天关于《马里奥赛车实况：家庭赛车场》这款游戏的简单开箱跟介绍。那希望你会喜欢，我们下次见。